0: Drei Arten von Tyrannen In Wahrheit ist es ganz nichtig, darüber zu streiten, ob die Freiheit natürlich ist, da man keinen in Knechtschaft halten kann, ohne ihm Unrecht zu tun, und da nichts in der Welt der Natur, die völlig vernünftig ist, so entgegen ist wie die Unbitt. So bleibt zu sagen, dass die Freiheit natürlich ist, und in derselben Art, nach meiner Meinung, dass wir nicht nur im Besitz unserer Freiheit sondern auch mit dem Trieb, sie zu verteidigen, geboren werden. Wenn wir nun daran zweifeln können, und wenn wir so entartet sind, dass wir unsere Eigenschaften und unsere ursprünglichen Triebe nicht zu erkennen scheinen, dann tut es Not, dass ich euch die Ehre erweise, die euch zukommt, und die wilden Tiere sozusagen aufs Katheter stelle, damit sie euch eure Natur und Verfassung lehren. Denn bei Gott, wenn die Menschen nicht gar zu taub sind, rufen ihnen die Tiere zu, es lebe die Freiheit. Etliche unter ihnen sterben, wenn sie in Gefangenschaft geraten, wie der Fisch, der das Leben aufgibt, wenn er aus dem Wasser kommt, so schwinden sie dahin und wollen ihre natürliche Freiheit nicht überleben. Ich meine, wenn es bei den Tieren Rangstufen und Vorrechte gäbe, dann wäre die Freiheit ihr Adel. Die anderen... Von den Größten bis zu den Kleinsten setzen ihrer Gefangennahme mit Krallen, Hörnern, Füßen und Schnäbeln so heftigen Widerstand entgegen, dass darin genugsam zum Ausdruck kommt, wie wert ihnen das ist, was sie verlieren. Wenn sie dann gefangen sind, geben sie uns so lebhafte Zeichen von ihrer Kenntnis ihres Unglücks, dass sie von Stund an mehr hinschmachten als Leben, und dass sie ihr Dasein mehr fortsetzen, um ihr verlorenes Glück zu beklagen, als sich nun in der Knechtschaft wohlzufühlen. Da also alles, was Empfindung hat, unter der Unterjochung leidet, unter Freiheit nachgeht, da die Tiere, wenn sie schon vom Menschen vergiftet und an die Knechtschaft gewöhnt sein könnten, sich doch noch dagegen auflehnen und ihren Widerwillen kundtun, was für ein Unglück hat den Menschen so unnatürlich machen können, dass er, der wahrhaftig nur zur Freiheit geboren ist, die Erinnerung an sein erstes Wesen und das Verlangen, wieder zu ihm zu kommen, verloren hat. Es gibt drei Arten Tyrann. Ich meine die schlechten Fürsten. Die einen haben die königliche Gewalt, Kraft der Wahl des Volkes. Die anderen durch die Gewalt ihrer Waffen. Die dritten aufgrund der Erbfolge ihres Geschlechtes. Diejenigen, so das Königtum Vermöge des Kriegsrechts erworben haben, führen sich derart darin auf, dass man wohl merkt, dass sie, wie man sagt, in erobertem Lande hausen. Die, so als Könige zur Welt kommen, sind gemeiniglich nicht viel besser. Sie sind mit dem Blut der Tyrannei geboren und aufgewachsen. Sie saugen mit der Muttermilch die Tyrannenart ein und springen mit den Völkern, die unter ihnen stehen, wie mit ihren vererbten Leibeigenen um. Und je nach ihrem Charakter, ob sie nun habgierig oder verschwenderisch sind, tun sie mit dem Königreich wie mit ihrem Erbe. Derjenige, dem das Volk das Königreich anvertraut hat, sollte, dünkt mich, erträglicher sein. Und er wäre es auch, glaube ich, wenn nicht von dem Augenblick an, wo er sich über die anderen so hoch erhoben weiß, die Eitelkeit über ihn käme, dass er so groß dasteht. Und nun beschließt er, von dem Orte nicht mehr zu wanken. Die Macht, die das Volk ihm geliehen hat, will er nun seinen Kindern vererben. So wie die Tyrannen dieser Sorte nun so weit gekommen sind, ist es erstaunlich, wie sie in Lastern aller Art, selbst in der Grausamkeit über die anderen hinausgehen. Sie sehen kein anderes Mittel, um die Neutyrannei zu sichern, als die Knechtschaft zu verstärken und die Untertan der Freiheit, wenn auch die Erinnerung an sie noch frisch ist, so sehr zu entfremden, dass sie ihn selbige rauben können. Um also die Wahrheit zu sagen, so gibt es zwischen ihnen allerdings einen gewissen Unterschied, aber Vorzug kann ich keinen erkennen. Und so verschieden die Mittel sind, durch die sie zur Herrschaft kommen, so ist doch die Manier der Herrschaft immer recht ähnlich. Die Erwählten regieren, wie wenn sie Stiere gefangen hätten und sie zähmen wollten. Die Eroberer verfahren mit den Untertanen wie mit ihrer Beute und die Erbfürsten wie mit ihrem natürlichen Sklaven. Aber gesetzt dem Fall, es kämen heute etliche Völker ganz neu zur Welt, die nicht an die Untertänigkeit gewöhnt und auch nicht auf Freiheit erpicht wären, und sie sollten von der einen wie der anderen nichts wissen und kaum die Namen gehört haben. Wenn man denen die Wahl ließe, entweder untertan oder frei zu sein, wofür würden sie sich entscheiden? Jeder sieht ein, dass sie lieber der Vernunft gehorchen, als einem Menschen dienstbar sein wollten. Es müssten denn nur die Völker Israels sein, die sich ohne Zwang und ohne irgendeine Not einen Tyrannen gemacht haben. Die Geschichte, welchen Volkes ich nie lesen kann, ohne so großen Abscheu zu haben, dass ich bis zur Unmenschlichkeit gehe und mich über die vielen Leiden freue, die ihnen daraus zugestoßen sind. Aber sonst muss es für alle Menschen gewiss, wenn sie nur einigermaßen Menschen sind, ehe sie sich unterjochen lassen, eines von Zweien geben. Entweder sie werden gezwungen oder betrogen. Gezwungen von fremder Waffengewalt, die Sparta und Athen durch die Streitkräfte Alexanders, oder von den Parteien, sowie die Landesherrlichkeit von Athen, ehe bevor in die Hände des Pisistratus gekommen war. Durch Betrug verlieren sie oft die Freiheit, und dabei werden sie nicht so oft von anderen überlistet, wie von sich selber getäuscht. So wie das Volk von Syrakus, der Hauptstadt von Sizilien wie heute Saragosse heißt, als es im Kriege bedrängt war, nur an die Gefahr dachte und Dionys zu seinem Obersten machte und ihm die Führung des Heeres übertrug. Es achtete nicht darauf, dass es ihn so groß gemacht hatte, dass dieser Verschmitzte, als er als Sieger heimkehrte, sich, wie wenn er nicht die Feinde, sondern seine Mitbürger besiegt hätte, aus dem Kriegshauptmann zum König und aus dem König zum Tyrann machte. Es ist nicht zu glauben, wie das Volk, so wie es unterworfen ist, sofort in eine solche und so tiefe Vergessenheit der Freiheit verfällt, dass es ihm nicht möglich ist, sich zu erheben, um sie wieder zu bekommen. Es ist so frisch und so freudig im Dienste, dass man, wenn man es sieht, meinen könnte, es hätte nicht seine Freiheit, sondern sein Joch verloren. »Im Anfang steht man freilich unter dem Zwang und ist von Gewalt besiegt, aber die, welche später kommen und die Freiheit nie gesehen haben und sie nicht kennen, dienen ohne Bedauern und tun gern, was ihre Vorgänger gezwungen getan haben. Das ist es, dass die Menschen unter dem Joche geboren werden. Sie wachsen in der Knechtschaft auf, sie sehen nichts anderes vor sich, begnügen sich, so weiter zu leben, wie sie zur Welt gekommen sind,« und lassen es sich nicht in den Sinn kommen, sie könnten ein anderes Recht oder ein anderes Gut haben, als das sie vorgefunden haben. So halten sie den Zustand ihrer Geburt für den der Natur. Und doch gibt es keinen so verschwenderischen und nachlässigen Erben, dass er nicht manchmal in sein Inventarverzeichnis blickte, um sich zu überzeugen, ob er alle Rechte seines Erbes genieße, oder ob man ihm oder einem Vorgänger etwas entzogen habe. Aber gewiß hat die Gewohnheit, die in allen Dingen große Macht über uns hat, nirgends solche Gewalt wie darin, daß sie uns lehrt, Knechte zu sein, und, wie man sich erzählt, dass Mithridates sich darin gewöhnte, Gift zu trinken, uns beibringt, das Gift der Sklaverei zu schlucken und nicht mehr bitter zu finden.